0: Alô, alô, podcast! Antes de nós continuarmos com a nossa conversa aqui, eu quero deixar algo bem claro aqui. Esse assunto deste vídeo né, que teve no, no YouTube, nos meus primeiros vídeos e deste podcast, não é uma defesa do Estado ou de governo. Quando eu postei esse vídeo lá no YouTube, bem no começo, é, quando eu estava começando com o canal, muitos vieram comentar que o meu vídeo é uma defesa ao Estado, é uma defesa do governo, e que eu estou defendendo isso ou não. Eu acho que talvez muitas pessoas comentaram isso por não conhecerem o meu canal e o meu tipo de vídeos que eu faço, né? Que eu gosto mesmo de explicar todas as teorias que tem aí, né? E eu tô tentando, tô indo. Temos muitos vídeos pra fazer ainda pela frente, onde eu vou falar sobre tudo. Eu vou falar sobre é, anarcocapitalismo, vou falar sobre socialismo, eu vou falar sobre comunismo. E eu vou falar sim. Uma hora eu vou estar parecendo que eu amo essa teoria, Tua hora eu vou estar parecendo que eu estou odiando essa teoria que eu estou falando. Porque vocês sabem como eu sou, né? Eu quero realmente dar as ferramentas explicar como é, e visões diferentes, para depois vocês tomarem essas conclusões, formarem os seus argumentos e tal. Mas enfim, então, este áudio aqui, este podcast, também não é uma defesa para Estado, não. Eu só quero... O vídeo, quando eu fiz, na verdade, ele... Eu estava no começo, como eu falei, e eu não tinha... eu tinha que Inventar assuntos, eu não sabia do que falar direito, né? Quais assuntos que eu queria fazer, então no começo eu me inspirei muito em outros vídeos que eu já via naquela época, de outros canais. Esse vídeo especificamente foi um vídeo do canal chamado 8bit Philosophy, né? 8bit Philosophy, que é um canal muito interessante que eu seguia muito eles. Eles fazem vídeos bem simples, curtinhos também de animações que explicam sobre filosofia, vários filósofos, quais eram as visões deles e tal. E tem esse vídeo que eles falam, né? Do we need government? Nós precisamos do governo? E eles usam, pegam dois filósofos, o Thomas Hobbes e o John Jean-Jacques Rousseau, é, e falam qual é a visão deles, por que eles achavam que tinha que ter governo. Então, o vídeo não é um argumento sobre por que o governo não devia existir. Então, não é um vídeo sobre anarquismo, seja anarco-capitalismo né, ou seja o comunismo puro, que a gente sabe que o comunismo puro, eles acreditam que depois que né, o proletariado ou a classe trabalhadora tomar os meios de produção, a sociedade vai evoluir para uma sociedade sem Estado, sem governo, e todo mundo é igual, feliz lá mas não é um vídeo sobre isso, é um vídeo sobre duas justificativas de dois filósofos sobre por que que temos Estado hoje, por que que temos governo muitos de direita e muitos de esquerda hoje usam as, as suas ideias se você for entrar dentro da raiz das suas ideias, chega nas ideias desses dois filósofos, então as ideias de, de esquerda e de direita que envolve tendo Estado, né, tendo governo porque tem gente de esquerda e tem gente bem de direita que acha que não devia mas aqueles que acham que devia ter governo devia ter Estado, muitas das ideias que eles tinham estão enraizadas nos pensamentos desses dois filósofos. Então, vamos ver quais são esses dois pensamentos. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer uma coisa que muitos filósofos fazem, um exercício de pensamento, acho que é assim que se chama, um experimento mental, né? Vamos imaginar uma historinha num outro universo paralelo nosso. Então, nesse universo paralelo, também como muitos filósofos gostam de fazer, eles imaginam o um mundo em um estado natural, ou seja, é antes de existir sociedade, não existe governo, não existe rei, não existe presidente, congresso, leis, polícia, é um estado assim... Natural, antes de existir a sociedade que a gente conhece hoje. Então, vamos imaginar, né? Vamos imaginar, na verdade, dois. Dois universos paralelos, onde eles estão nesse mesmo estado natural. O ser humano está nesse estado natural também, que alguns chamam de homem natural, né? Para um filósofo, o Thomas Hobbes, como que ele vê que está esse mundo? Como que ele vê que o, o ser humano age nesse mundo? De acordo com ele, o ser humano, ele é uma pessoa naturalmente má, por natureza. Que naturalmente, ele inveja... Ele mente, é, não respeita, pode até roubar, matar o outro. Então, de acordo com Thomas Hobbes, esse mundo natural, antes de existir a sociedade, é um caos. É guerra, é conflito, as pessoas vivem em medo, ninguém confia em ninguém, é horrível. Aí chegou uma hora que uma pessoa teve uma ideia e falou. Ei, hey, me dê um pouco do seu dinheiro e alguma das suas liberdades que eu vou garantir a proteção de vocês. Vou proteger vocês contra esse mundo horrível. A maioria das pessoas não se importaram com isso, acharam boa ideia, porque elas estavam vivendo uma desgraça. Então elas aceitaram, deram alguma das suas liberdades, por exemplo, elas abriram a mão de poder roubar, de poder matar livremente assim, falar Não, tá bom, eu não vou mais fazer isso, vou abrir mão desse, dessa liberdade de fazer isso e vou dar um pouquinho do seu de seu um dinheiro de dinheiro para você. Né? O Thomas Hobbes chamou isso de esse, essa entidade que faz isso, esse cara que teve essa ideia, de o Leviatã. Tanto que o livro que ele escreveu tem esse título. É, e esse Leviatã é o Estado, é o governo, que está aí para proteger as pessoas do mal, uma das outras. Agora vamos para o outro universo, que também está nesse mesmo estado de Estado natural, antes de existir sociedade, antes de existir governo e tal. Mas nesse outro universo, o ser humano é explicado já pelo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E de acordo com ele, o ser humano ele não é naturalmente mal, ele é bom, na verdade, e ele não precisa de governo, e de leis, e de nada. As pessoas confiam umas nas outras, as pessoas eram independentes, apaixonadas, pacíficas, e elas viviam na boa. Aí chegou um dia, um cara plantou lá um triguinho, um trigo, e viu, né, nossa, é muito mais fácil eu plantar esse trigo aqui do que eu ter que ficar caçando fruta aí. Depois ele percebeu também, nossa, é muito mais fácil eu cuidar dessas ovelhinhas aqui na minha casa do que eu ter que sair pra caçar elas. E aí, então, ele começou a plantar, né, ele criou a agricultura, começou a plantar, começou a cuidar dos seus bichinhos lá. E ele acabou criando também a propriedade, porque a terra, para ele poder fazer isso, ele precisa de um espaço e precisa ser dele, né, porque ele está trabalhando para fazer nascer as plantas e cuidar dos bichinhos. Então, ele criou a propriedade. Outras pessoas gostaram da ideia e começaram a fazer também, começaram a plantar, começaram a cuidar dos bichinhos mas a gente sabe que tem um número ilimitado de terras boas para plantar. Algumas pessoas ficaram com pedaços menores, outras tinham um pedaço bem grande e contrataram outras para trabalhar por elas. E aí surgiu o trabalho manual, e surgiu o trabalho melhor que o outro, e aí começou a surgir desigualdade. Algumas pessoas começaram a ter mais do que outras. Algumas pessoas começaram a ter um trabalho melhor que outras. Algumas pessoas começaram a ganhar mais que outras. Algumas pessoas tinham uma terra mais do que as outras. Com isso, veio a inveja, veio a inimizade, orgulho, exploração. Pessoas começaram a tirar vantagens de outras, começaram a explorar outras. Algumas pessoas também que tinham uma desvantagem natural, talvez, elas começaram a sofrer mais, etc. Aí, chegou uma pessoa que teve uma ideia e disse, Gente, que tal vocês darem um pouco de suas liberdades para mim? Um pouco de seu dinheiro também para mim? Eu vou garantir que todo mundo tem os mesmos direitos que todo mundo e todo mundo tem que obedecer às mesmas leis. E aí, então, essa pessoa também se tornou o Estado e começou a trabalhar para garantir que as leis que eram passadas eram iguais para todo mundo e tentou também trabalhar para diminuir a desigualdade entre as pessoas. Então, vocês já devem conseguir imaginar mais ou menos qual história que a esquerda gosta mais e qual história que a direita gosta mais. A primeira é a história contada pelo Thomas Hobbes, ela acredita que o Estado existe para proteger as pessoas e proteger a propriedade privada de cada um, para garantir que ninguém roube e mate ninguém. Para fazer isso, o Estado precisa passar leis, né? ele precisa proibir matar, ele precisa proibir roubar, proibir invadir a casa do outro, fazer coisas, agredir as outras pessoas e tal. Por isso que as pessoas desistiram de algumas das suas liberdades e começaram a passar a obedecer essas leis. E quem não obedece é preso, ou pior, dependendo do país. Para conseguir garantir a segurança de todo mundo, prender aqueles que não obedecem às leis, fazer o julgamento, essas coisas, precisa de uma estrutura toda, né? precisa de uma instituição que cuida de tudo isso e pessoas trabalhando lá para garantir que está tudo certinho. E como nada vem de graça, então eles precisam de dinheiro. Esse dinheiro é o imposto. Já na outra história do Rousseau, ele já vê o papel do Estado como diferente. O papel fundamental do Estado, do governo, é garantir que todo mundo seja tratado igual e que todo mundo tenha as mesmas oportunidades e que tenha menos desigualdade no mundo. Da mesma maneira, as regras que o governo faz para garantir isso são as leis que tiram algumas liberdades da pessoa. Por exemplo, você não pode demitir alguém porque ela é mulher, ou porque é gay, ou porque é negro. Se você faz isso, o governo vai lá e te pune. Ou o governo faz uma lei que proíbe você de contratar duas pessoas para o mesmo cargo, mas você dá o um salário menor para um porque é mulher então o governo tenta garantir igualdades melhores então um lado temos o Thomas Hobbes que fala que o estado natural do homem é um estado de guerra e que as pessoas acham melhor dar um pouco das suas liberdades e dinheiro para acabar com esse terror que vivem e a segunda história do Rousseau o homem natural é um homem independente, pacífico que vivia muito melhor sem o governo sem o estado, mas por causa da agricultura da propriedade privada da divisão de trabalho, ver desigualdade, o acesso desigual de recursos, que acabou criando intenção, inimizade entre as pessoas, começaram a perceber que elas não eram livres, na verdade. né? Até Jacques disse que o homem nasce livre, mas está em todo lugar acorrentado. A sociedade que ele vive, por causa das, das desigualdades todas, ele está acorrentado e não consegue ser livre como ele era antes. Essas duas histórias, elas têm um princípio que as duas incluem, que é o contrato social. Provavelmente vocês ouviram isso na escola ou em algum lugar, mas esse é tipo o contrato que alguns filósofos falam que pessoas fazem com o governo, o que elas têm naturalmente com o governo. Elas dão um pouco das liberdades dela, dão um pouco do seu dinheiro em troca de proteção da propriedade privada ou para garantir que todo mundo seja igual. Alguns né, falam que o contrato social não existe, que você nasce e é forçado a obedecer esse suposto contrato que alguém fez um dia, que na verdade não fez, mas você não tem escolha, você tem que viver isso, e seria como se você tivesse que viver o contrato de que teus ancestrais fizessem sem você poder opinar sobre isso. Mas isso é um assunto de um outro vídeo também, de um outro podcast também. Mas o que você acha? Você acha que o governo devia existir? para proteger a propriedade privada, principalmente, né, proteger você contra a invasão de outros países, proteger você contra uma outra pessoa, ou você acha que o governo deve mais garantir a igualdade de todo mundo? Você acha que o ser humano ele é naturalmente mal e precisa que alguém cuide para que não ultrapasse da linha? Ou você acha que ele naturalmente é bom e que a propriedade privada, ou a agricultura, ou divisão de trabalho, tirou a liberdade das pessoas? Vou deixar vocês pensarem um pouco, podem fazer comentários. Não sei se tem como fazer comentários aqui, nem sei como ler. Mas pode fazer comentários ou tá lá no YouTube e fazer comentários lá mesmo. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo ou no próximo podcast.